0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu Kachrha podcastu a jsme rádi, že jste se rozhodli se nás poslechnout. Dnešním hostem je profesorka matematiky, fyziky a výchovná poradkyně Zuzana Hradová-Pecinová. Dobrý den a děkujeme, že jste přišla. Dobrý den. Jaké máte domácí mazlíčky?
1: Mám dva pejsky, chovám podly už od roku 1994 a jednomu je 12, jednomu je 6. A loni v létě jsme našli, nebo respektive kluci, ty dva pejsci si našli kočku. Takže teď k tomu máme ještě dvou letou mělucinu.
0: A jaké je podle vás nejlepší zvíře?
1: To je, to je komplikované, protože pokud se měla jenom psy, tak mi přišlo, že psy jsou dokonalé. Rozumí, parťáci, ven s nima chodím. No, nemůžu si je vynachválit. A jak jsme našli tu kočku, tak jsem zjistila, že ta kočka mi svý, svým naturelem mnohem víc vyhovuje. Je taková samostatná maso v kuchyni na kuchyňské lince a kočka přijde, podívá se, co mám, dobrý, nedobrý. A ty přichodáci stojí dole, až ke mraji, že by taky trošku chtěli. Takže teď mi třeba ta kočka přijde jako lepší volba. Ale neumím vám říct, možná bych si koupila křečka, takže mi křeček přijde jako dobrá volba.
0: A tedy naopak nejhorší?
1: To vám můžu říct úplně přesně. Měli jsme papouška, měli jsme Alexandra Velkého, ne, Aleksandr Malý, asi se jmenoval, nebo Velký, to je jedno. Takový žlutý papoušek poměrně velký, žil ve zlatý kleci a manžel je takový svobodomyslný, takže velmi často ho pouštěl do celého bytu. A to je největší. Tak. Takže ptáky za mě, v žádném případě, jdou mu jako
0: Pořídila byste se děti, kdybyste měla zvířata už dřív?
1: To nevím. To nemůžu, to, to vůbec nemůžu, ne, nevím. No asi jo, asi jo, děti jsou smysl života. Děti jsou, děti jsou nesmrtelní, Když chcete být nesmrtelný, tak to vám zřídí i ty vaše děti. Protože ty ponesou jednak váš genom, tak to je jasný. A v nich vy se vlastně jako realizujete, většinou to, co jste sami nemohli nebo nechtěli, tak se snažíte si trošičku projektovat do těch svých dětí, takže asi jo, určitě bych měla.
0: A kdo je tedy podle vás hodnější, zvířata nebo děti?
1: To zase nejde říct. Od zvířete, můžete třeba od toho psa, můžete požadovat, aby poslouchal. Jo, na, na poslechne. A to u dětí nemůžete, děti musí mít svoji vůli, děti musí mít trošku tvrdou hlavu, děti musí trošičku pozlobit, to je přeci lidská přirozenost. Že? Takže nejde říct, ne, to, to v žádném případě takhle neumím říct.
0: A máte už naučata? Mám. A kolik? Tři. Co si myslíte o slepý?
1: Že je použitečný.
0: Z toho se vám někdy během vyučování, že jste začala počítat příklad a nedopočítala ho, protože jste nevidělala jinak. dá.
1: No určitě, určitě jsem asi jako, určitě se mi to, hele, já učím 40 let, takže to by bylo divný, kdyby se mi někdy nestalo, že člověk počítá, zvlášť, když třeba přijde student s nějakou úlohou, tak to, co mám připraveno, tak to bych asi spočítat měla umět, ale přijde student s úlohou, se kterou si třeba neví někde našel, někde spočítal, nevěděl jak, tak to víte, že asi se to stane. Ale nemůžu se teď upamatovat. Určitě vím, že jsem jednou odvozovala rovnici pro elipsu a zaběhla jsem do takové epické šíře, že jsem to během té hodiny nestihla. Ale nemůžu se upamatovat, ale určitě bych našla takový. Kdyby tu byli moji bývalí studenti, určitě bychom něco takového našla.
0: Jaký typ chyb ve škole vnímáte jako přijatelný?
1: Všechny chyby jsou přijatelné. Všechny chyby, i když se nenaučí to dítě. Víte co, Budete na večírek, budete do tanečních, nebudete umět, nestihnou jste se naučit, tak se to... Myslím si, že všechny chyby jsou přijatelné. S chybou se musí umět pracovat a jako, nevidím na chybě nic špatného. Ta vás posune dál. Když budete pořád nejlepší, pořád na estalu, tak nic vás neposune. Leda vaše vlastní žádost. Ale běžního člověka tak chyba posune dál.
0: Jaký máte vztah k lékařství?
1: No, k lékařství... Jako... Lékařství jako takový asi zachraňuje člověka aby byl schopen chodit do práce, starat seho rodinu. Lékaři někteří podle mého léčí třeba jenom důsledek, ne příčinu. Musím si vybrat, který, kterému doktoru, navíc ještě třeba musím věřit tomu svému lékaři, kterému doktoru věřím, tak myslím si, že ten mě nějakým způsobem bude léčit, ale jinak jako nevím, nevím, jak bych jinak odpověděla.
0: A věříte svým lékařům?
1: Jo, jo, mám takový, kterým věřím, ale byla to dlouholetá selekce. Když nevěřím, když mě zklamal způsobem léčby nebo postupem nějakým léčebným, tak najdu novýho. Dám na, dám na radu a najdu novýho.
0: Pojdíte na preventivní prohlídky k
1: No jasně. jasně, myslím si, že to je strašně důležitý.
0: A myslíte si, že mentální a psychické prohlídky by se měly zařadit do preventivních?
1: No, myslím že jo. Myslím si, že jo. Protože to je, to je jako... S tou duší je to strašně komplikovaný. Když si zlomíte nohu, vyvrhnete kotník, tak tam je evidentní, co je špatně. Když máte špatné hlasivky, jak mám teď já, tak, tak je evidentní, co je dělat. Ale ta duše, ta je tak komplikovaná. A nevím, jestli by to měly být rovnou jako preventivní prohlídky, ale měl by se jí věnovat mnohem víc času k prevenci, k léčbě, k udržení v nějakém dostačujícím stavu. A to si myslím, že se nedělá.
0: Přemýšlela jste o tom stát doktora?
1: Ne, protože jsem měla sestru o deset let starší než jsem já a ta byla na medicíně a věděla jsem, jaká je to, jako řehole. Nesmírná řehole, je to, je to poslání. Stejně tak jako učitelství, ale to lékařství ne, ne medicínu ne.
0: A jaká je podle vás nejtěžší profese?
1: To se nedá říct. To se vůbec takhle nedá říct. Nejtěžší jako nechtěla bych fárat dole, to si myslím, že je fyzicky náročný a těžký. Nechtěla bych sedět v kanceláři celé dny, to si myslím, že je taky velmi těžký. Neumím, neumím říct.
0: Máte nejoblíbenější třídu?
1: No... Nemám neoblíbenou.
0: A co si myslíte, že je nejdůležitější na škole, aby byla reprezentativní?
1: Ty děti. Ty děti. Musí být fajnoví ty děti. Víte, já jsem několikrát s Dopplerem vyjela, počítá se to třeba na desítky, a ty děti byly vždycky perly. Vždycky jsem se... Jsem byla pyšná, když na exkurzi se ptali, ptali se fundovaně. Věli jsme do Salzburku na výročí doplera. Ty děti byly luxusní, prostě jak se chovali, jak, jak se zapojovali do práce tam. Myslím, že děti jsou základ.
0: Je ve škole důležitá komunikace mezi školou a rodiče?
1: Každá komunikace je důležitá. Mezi dětma. Mezi dětma a učitelama, mezi dětma a rodičema, mezi učiteli a rodičema. Vždycky komunikace je základ dobrýho fungování jakýhokoliv systému. I v rodině to tak musí být, i v práci to tak musí být, i ve škole to tak musí být.
0: Pokud člověk váží 99 kilogramů, sní 1 kilogram hrušek, znamená to, že je z 1% hruška? Ne. Považujete se za extroverta nebo introverta?
1: Já jsem asi extrovertní introvert. Jsou věci, které mám v sobě. V životě jsem ji nikomu neřekla. V životě jsem o tom nemluvila a třeba mě dost zaměstnávají. A na druhou stranu jsem člověk, který si rád povídá. Nebojím se vyprávět oblíbené historky ze svého brožovaného života. Ale, jak říkám, myslím si, že to je Ž- že to nejde říct jednoznačně, vyhraněně.
0: Kolik přečtete za rok knih?
1: Po prázdninách, každý týden, jednu, dvě. A ve školním roce nemám čas. Ve školním roce opravuju písenky, připravuju se do hodiny, nemám čas.
0: Vidíte v technologii budoucnost? Ano. Co si myslíte umělá inteligence?
1: Jak k čemu je dobrá? Jak k čemu je dobrá? Dobrý sluha, zlý pán.
0: Takže myslíte si, že je dobré ji rozvíjet?
1: Určitě, určitě.
0: Vadí vám, když během vašich hodin používají studenti moderní technologie typu fotomát?
1: No, ale zase jak kdy, zase jak kdy je to v kontextu s tím, co jsem řekla na tu předcházející uh, otázku. Uh, víte co, když se budu doma učit, a budu hledat řešení nějaký rovnice nebo průběh nějaký funkce budu počítat, tak když budu mít k ten fotomat, který mi ukáže, kde jsem udělala chybu, pak je to jedinečný. Samozřejmě, že když mi to vytáhnou ve škole při písemce, no tak to se na prášku. No, takže zase jak kdy.
0: A kolik času trávíte na telefonu by?
1: Hodně. Hodně. Mm, jako víc, než bych si přála
0: na škole působíte zároveň jako výchovná poradkyně, co tato práce obnáší?
1: Tak, zejména se ve své práci se orientuju na žáky s nějakým specifickým problémem, ať už mají specifický problém s učiteli, sami se sebou, který je dán buď to jejich zdravotní dispozicí nebo jejich dispozicí nebo jejich vztahem ke škole. Dál jsem asi schopna pomoct studentům s výběrem budoucího povolání, s výběrem budoucí vysoké školy. Sem tam za mnou přijde student, který třeba má nějaké studijní problémy a v nemnoha případech jsem řešila i nějaké kázinské problémy, ale tady jich zase moc není.
0: A jak často za vámi chodí studenti?
1: Jsou kdy přijde šest dětí, jsou dny, kdy nepřijde nikdo.
0: A máte se spíše jako profesorka nebo výchovaná podatky? Ne?
1: Já se vnímám jako učitel.
0: A s jakými problémy u žáků se v kolektivu nejčastěji potýkáte?
1: S problémy žáků? Tak jak už jsem říkala, neprospěch, různé třeba zdravotní potíže, jinak, jinakost. Myslím se, že jsem to tak rozhodnula už v minule.
0: A máte nějaký zajímavý příběh, který je s tím spojen?
1: Určitě, takových příběhů by se našlo spousta, ale n- 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 jednak asi by nebylo ani etické vám tady něco vyprávět z téhle oblasti. A nějaký úsměvný příběh, no tak těch bylo asi spousta. Nemůžu vybrat.
0: Jakým způsobem byste doporučila studentům relaxovat a uvolnit se od stresu a učení?
1: Sport. Roda, přátelé, zahodit telefon, zahodit tablet, vypnout počítač a otevřít duši. To je důležité.
0: Jako výchovná poradkyně se musíte setkávat s žáky, kteří jsou pod návykovými látkami. Jako je například Marufana či jiné drogy. Začistě akademickým účelem vyzkoušel jste nějaké látky podobného stylu?
1: Jednou. Jednou jsem vyzkoušela a nějak musím říct, že to ve mně nezanechalo hlubší, hlubší dojem a, a já nechápu obecně, jako t- nechápu ty lidi. no, nechápu. Víte, co je strašně těžká doba, strašně těžká doba i pro vás jako studenty, i pro nás jako pro dospělce a nemůžu soudit, tohleto, to tohleto nemůžu posoudit. Je to strašně komplikovaná problematika a nejde to zodpovědět třeba v 10-15 minutách.
0: Ale jinak obecně sama žádné návykové látky aktivně to Ne,
1: ne, nekouřím ani, my doma ani nepijeme, my, tak ono taky jak v dnešní době, v dnešní době, když chodíte do práce, zase už nejsem nejmladší, takže mě to dost zabere, <laughs> zabere mých sil, fyzických i psychických, takže já si myslím, nemám na to ani čas.
0: Jak moc je podle vás obtížné třídní učitelka?
1: Já jsem v životě nebyla bez třídnictví. Já nevím, jaký to je bez třídnictví, takže já nevím ani, jak je těžký bejt Já jsem byla vůděk živa vždycky třídní učitel a k té třídě máte úplně jiný vztah. To je... To je taková, jakoby, se mně zdá jako symbioza s těma dětmi. Úplně, úplně jinak je vnímáte než ty ostatní děti. Ale zase zase teďka uh, učím třeba už čtyři roky matematiku a fyziku ve čtvrtýce, který letos maturujou a jak jsem tam strašně hodin týdně, tak k těm dětem mám taky blízko. Takže víte co, asi, asi tak, jak jsem to řekla. No. Když je to vaše třída, máte k těm jiný vztah než k těm ostatním, ale není to lepší, horší a můžou být třídy, ze kterého máte vztah na stejný úrovni.
0: A vzpomínáte ráda na svoji bývalou třídu? No jasně,
1: na všechny svoje bývalé třídy ráda vzpomínám.
0: A jste s nějakou z nich v kontaktu?
1: Skoro se všemi. Dokonce já jsem přišla na gymnázium Christiana Dopplera před mnoha, mnoha lety a předtím jsem učila na průmyslové škole a dokonce se scházíme ještě i se studenty z té průmyslové školy.
0: Jak byste popsala svoji nejnější třídu jedním slovem? Jsou skvělí. Co vás nejvíce překvapilo na vaší nové třídě?
1: Že jsou tak skvělí.
0: Sedla jste se tedy s nimi? Já jo. A co vám na nich nejvíce vadí?
1: Co mi na nich nejvíc vadí? Jsou trošku nepořádní. V zápisech, v papírkách, po skřínkách, to je trošku, no ale to by bylo, aby byli tak dokonalí, že by mi na nich nic nevadilo.
0: A chtěla byste své třídě, tedy první C, něco vzkázat?
1: Že si přijdu, jsme si to nepokazali.
0: Zeptali jsme se našich posluchačů, zdali na vás nemají nějaké otázky a tady jsou. Co byste doporučila svému mladšímu já, nebo nějaké životní moudro?
1: Moje oblíbené je, že nejvíce času ztratil mladý orel, když se učil u vrán. Tak bych svému mladšímu já poradila, aby, nebo poradila, popřála, aby uměl rozlišit ty vrány.
0: Jaký máte vztah s manželem? Skvělý. Co si myslíte o do seznámce na Instagramu? To neznám. Jaký názor máte na Bobiše?
1: Jak to ukazují malé děti. Tak, tak, všeli, Jak,
0: jak často byjete žáky?
1: Toť už ne.
0: A proč jste byla žáky?
1: Kdybyste učili na středním odborném učilišti stavebním, tak byste je byli taky.
0: Ještě tady máme vzkaz Instagramu. Vám někdo posílá, že jste frajerka.
1: Tak děkuji.
0: Tak děkujeme, paní profesorce Hradové-Pecinové, že se na nás udělala čas a děkujeme i vám, posluchačům, že jste se nás poslechli. Naslyšeno!